0: Przy telefonie jest już pan dr Grzegorz Chocian, przedsiębiorca, społecznik, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii, Eko Pro Bono. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Radio Słuchaczom.
0: Jak Pan przyjął tę informację, że jest podpisany już w sumie taki list intencyjny, że będzie w najbliższym czasie, no w najbliższym w dużym chyba cudzysłowie, 2043-2033 rok, wczoraj w poniedziałek, list intencyjny w sprawie opracowania planu budowy w Pątnowie Elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię. Wcześniej także informacje o tym, że amerykańska technologia ma wejść do Polski. To dobre sygnały, dobre rozwiązania?
1: Odebrałem pozytywnie tę informację, tym bardziej, że jest to informacja, jedna z serii informacji na temat elektrowni jądrowych w Polsce. Wcześniej pamiętajmy, że jako pierwsze to były listy intencyjnej umowy podpisywane przez KGHM, ale też spółkę PKN Orlen Synthos Green Energy z firmą Hitachi Nuclear Energy odnośnie tak zwanych małych elektrowni SMR-ów. To też jest istotne, gdyż one są bardzo ważne z punktu widzenia swojej mocy i tego, że można nimi zastępować te elektrownie konwencjonalne, tak zwane mniejsze, te dwusetki tak zwane, 200 megawatowe bloki energetyczne. gdyż smr -y to jest mniej więcej 300-400 MW mocy i można po prostu również tę energię wyprowadzić z takiej elektrowni mniejszej za pomocą istniejącej infrastruktury e, linii energetycznej. A o, o tym też musimy pamiętać, że poza wyprodukowaniem energię trzeba jeszcze wyprowadzić z elektrownią, dostarczyć do odbiorcy.
0: To jest ta jedna z informacji, a druga to tak samo wczoraj, poniedziałkowe przedpołudnie, kilka dni po oficjalnym potwierdzeniu, że z nadbałtyckiej gminy Choczewo, konkretna ta nadmorska północna część, popłynie energia z atomu do domów milionów Polaków. Już pojawiły się naklejki i pod które, które, które informują atom stop. Takie naklejki, między innymi transparentny właśnie w okolicach Laców w Hoczewie, Tak samo emocje w Lubiatowie, Kopalinie i Słajszewie aż kipią, informują media. Myśli pan, że to jest też element, który z którym będzie musiał walczyć rząd, bo ludzie się, jak widzimy, może boją, sprzeciwiają, no i przede wszystkim tego, co nieznane.
1: Zajmuję się wręcz zawodowo zjawiskiem tak zwanego ekoterroryzmu, czyli takim blokowaniem inwestycji na zlecenie. I jestem przekonany, że nawet jeśli są obiektywne jakieś obawy mieszkańców, to tego typu zorganizowana akcja, o której pani powiedziała, jest akcją dobrze organizowaną, dobrze finansowaną i prawdopodobnie sponsorowaną. Tak więc należałoby się temu przyjrzeć trochę w szerszym kontekście, również w kontekście zmiany przepisów prawa. O tym można by zbudować wiele programów cyklicznych wręcz. Natomiast jeszcze wracając do samej energetyki. To, o czym pani mówi, czyli elektrownia jądrowa w Choczewie, czy Lubiatowie, no to w Żarnowcu, no były te różne lokalizacje rozpatrywane. To jest tak zwany duży atom. I tutaj rząd wybrał firmę Westinghouse, amerykańską firmę, do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Również duży atom to jest list intencyjny Ministerstwa Aktów Państwowych, Ministerstwa Handlu i Przemysłu i Energii Korei oraz właśnie zespołu elektrowni pontów Adamów Konin, które chcą realizować technologię koreańską. To też jest duży atom. Natomiast to, co wcześniej powiedziałem, tak zwane małe reaktory, smr to też jest atom, ale w trochę innej skali. I teraz w każdym tych, z tych przypadków e, przeprowadza się procedurę oceny oddziaływania na środowisko, e, procedurę wyboru najlepszego wariantu i właśnie wszelkich zabezpieczeń. I w przypadku e, właśnie gmin tych pomorskich e, dokonano takiej procedury i wydano decyzję środowiskową, co oznacza, że można przystąpić do dalszych etapów tzw. decyzji następczych dla ostatecznego pozwolenia na budowę prawomocnego. Tak więc, no, to, że się pojawiają takie głosy i społeczności, to ja bardzo bym chętnie się przyjrzał strukturze tych głosów, gdyż to, tak jak powiedziałem na samym początku, może być akcja sponsorowana.
0: Może być, choć nie musi, ale to tak jak Pan mówi, będziemy się na pewno bliżej przyglądać temu tematowi. Sama energetyka atomowa, sam, sama, sam atom w Polsce Pan ocenia jako dobre rozwiązanie, ale no właśnie. Amerykanie i Koreańczycy to są te kraje, które będą nam dostarczać technologię. I powstaje pytanie, zresztą niejednokrotnie Pan mówił o tym, wypowiadał się w mediach, czy my hmm, po prostu nie wpadamy w jakąś uliczkę, może poprawności politycznej to też duże słowo, ale, że oddajemy, czy oddamy w najbliższej perspektywie właśnie ogrom energii, obcemu kapitałowi nie mając z tego odpowiednich ekwiwalentów, czy walkowerem, może to też za duże słowo, chociaż może w dużym cudzysłowie.
1: Ależ znacznie większe słowo można tu zastosować. Czy nie oddajemy suwerenności energetycznej? Bo to, że są technologie z zagranicy, to dlatego, że ich sami nie posiadamy. I Więc raczej posiadać nie za... będziemy
0: w najbliższym czasie, panie doktorze. No, może tak,
1: a może nie. Otóż tak się składa, że koreański oferent chce się podzielić technologią z Polską, ale kiedy tylko o tym się dowiedział amerykański, natychmiast zapowiedział w zabezpieczenie roszczeń, w trybie sądowym, po to, by koreańska firma nie mogła przekazać tej wiedzy, ponieważ częściowo, prawdopodobnie, została wytworzona razem we współpracy z Westinghouse, więc widać, jest to potężna gra rynkowa na terenie Polski, ale również tej części Europy. Ja to rzeczywiście podkreślałem, że my w ten sposób możemy oddać cały rynek i suwerenność energetyczną, bo proszę zobaczyć, co, to, co mówi słownik języka polskiego na temat suwerenności. Otóż jest to niezależność od innego państwa, władzy czy instytucji, w, w, w przypadku decyzji coś, co nie jest narzucane przez nikogo i mający władzę z tu, w Polsce, a nie na zewnątrz. A co się dzieje, jeśli chodzi o energetykę w Polsce? Otóż my już jakiś czas temu przekazaliśmy część suwerenności energetycznej i prawo do decydowania o tym, w jaki sposób będziemy energię wytwarzać, Komisji Europejskiej. Przy czym Komisja Europejska, co cały czas podkreślam i będę zawsze to podkreślał, między rokiem 2013 a 2014 nie dochowała należytej staranności w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tzw. ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, czyli oddano bezkrytycznie zarządzanie i skupiono się na tym, że tylko gaz będzie promowany, głównie gaz, a węgiel ma być wyrzucony z Europy. W ten sposób nasza suwerenność oparta na węglu, bo mamy zdolność wydobycia, to są nasze zasoby, mamy technologię, know-how, mamy zdolność wytwarzania, transportu tej energii, wszystko mamy, więc jesteśmy suwerenni dzisiaj. Ale oddajemy to na rzecz pomysłów Komisji Europejskiej, które zostały zweryfikowane bardzo negatywnie w trakcie trwającej wojny na Ukrainie. Co to oznacza? To oznacza, że już straciliśmy częściowo tę suwerenność, bo pomimo pomimo naszych interesów, w imię celów klimatycznych, bezkrytycznie też nagłaśnianych przez jakieś Grety Thunberg czy redaktorów, lobbystów energetyki innej, jak pan Jakub Wiech na przykład, oddajemy to, a następnie mówimy, no dobrze, teraz trzeba szybko ratować klimat, no ale skoro brakuje nam węgla, co słyszymy w tej chwili i widzimy, skoro brakuje nam możliwości wytwarzania energia, węg, energii z węgla, to jak najszybciej, na każdych warunkach przystajmy na energetykę jądrową i podkreślam tutaj to słowo na każdych warunkach. Otóż nie, tak nie powinno się No właśnie się
0: teraz pytanie, które automatycznie się nasuwa, panie doktorze, to jak powinien działać polski rząd? Jakie działania powinien wdrożyć? Jakie obostrzenia przy, przy nawiązywaniu czy przy podpisywaniu tych umów? Jak powinniśmy się zabezpieczyć? Wziąć technologię i tyle?
1: No właśnie, znaczy ja widzę pozytywne działania, chociażby um, pan Piotr Naimski do niedawna, no trochę szkoda, że do niedawna pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej mówił, że suwerenność energetyczna to podstawa naszego bezpieczeństwa, a kto te, ją kwestionuje działa przeciwko Polsce. To było bardzo pozytywne zdanie. I to powodowało, że graliśmy na kilku graczy, czyli właśnie w Korei, w Ameryce, ale też na przykład przecież koncern Hitachi Nuclear Energy to jest amerykańsko-japoński, to jest pewien konglomerat taki, więc graliśmy na kilku graczy i dlatego możemy w tej chwili wybierać i trochę mówić, no zaraz, zaraz, no Westinghouse nie pozwalacie, żeby Korea zadziałała, no to my moglibyśmy powiedzieć tak, droga firma Westinghouse, bardzo cię lubimy, no mamy sojusz strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi, ale ty tak właśnie koncernie jesteś wystawiony na sprzedaż. Przecież, przecież wydawnictwo WNP 12 października informuje, że wartość transakcji, za której mają być sprzedane akcje całkiem niedawno jeszcze zagrożonego Westinghouse, teraz już staje na nogi, również dzięki takim umowom jak z Polską i ma być wystawione za 7,9 miliarda dolarów. Moje pytanie brzmi, kto to kupi, skoro mówi się, że te udziały mają zostać sprzedane konsorcjom wspieranym przez prywatny fundusz. Jaki to jest fundusz? Czy to jest fundusz, który jest dla Polski życzliwy, czy być może z drugiej strony? Chciałbym to wiedzieć, zanim Polska czyli, ostatecznie czyli, czyli, odda się.
0: Czyli firma, o której pan mówi, Westinghouse, jest firmą dosyć niepewną, z niepewną pozycją na rynku energetycznym i w ogóle na, na rynku ekonomicznym?
1: Jeszcze cztery lata temu był bardzo niepewny. W tej chwili ma trochę mocniejszą pozycję. Natomiast nadal, skoro akcje, udziały są wystawione na sprzedaż, to pytanie, kto to kupi, kto za chwilę będzie suwerennym mhm. dostawcą, a my będziemy od niego zależni, czyli niesuwerenni, a jeszcze nie wiemy od kogo będziemy zależni. Dlatego uważam, że tutaj rząd i, i wywiad gospodarczy musi robić wszystko, co tylko w naszej mocy, aby te rzeczy rozeznać. Pewnie już ta wiedza jest, no ale, ale trzeba to dbać. Z drugiej strony musimy stawiać na to, żeby wraz z wprowadzeniem nowych technologii, bo generalnie, żeby to podkreślić, ja jestem za rozwojem energetyki jądrowej w Polsce. Bo to są nowe technologie, to, jest, to są nowe miejsca pracy, to jest tania i stabilna energia, również taka, która może stabilizować odnawialne źródła energii e, wszelkie. Przy czym właśnie wraz z przeniesieniem do Polski łańcuchów dostaw, know-how, żebyśmy nie byli uzależnieni od zewnętrznego dostawcy, tylko sami współtworzyli i właśnie SMR-y na przykład, mają być współtworzone i komercjalizowane na terenie Polski. Z drugiej strony, z Koreańczykami chcemy dogadywać się tak, żeby oni przenieśli część know-how. No i tutaj znowu Westinghouse coś blokuje. Nie podoba mi się to i uważam, że tego typu postawy nie powinny być premiowane. Co mogłaby jeszcze Polska zrobić? No, przecież dzisiaj mieliśmy konferencję prasową pana Obajka i informację, że KRS zatwierdził fuzję, potężną fuzję dla koncernu multienergetycznego, czyli. Unipetrolu, Energii, Lotosu, PGNiG, to był ten ostatni składowy. No i teraz mamy wielki koncern, który ma 400 miliardów złotych obrotu rocznego i co roku, w tym roku 15 miliardów, wydaje na inwestycje, a w przyszłym dwa, ponad 20 miliardów złotych. No to ja mam pytanie, to może ten koncern by wykupił udział Westinghouse i wtedy ja mówię brawo. Okej, okay, kupujemy technologię, mamy tę technologię, stawiamy duży atom amerykański, ale jednocześnie częściowo jesteśmy udziałowcami tej firmy i mamy prawo głosu w tej firmie. Tak bym zrobił.
0: To rozwiązanie tak, tak. Na pewno gwarantujące duży też wpływ na to, co dzieje się wtedy z tym atomem w Polsce. I na koniec jeszcze, panie doktorze, mówił pan o węglu, mówił pan o tej poprawności politycznej, o tym oddawaniu energetyki walkowerem jeszcze jakiś czas temu. No właśnie, a dzisiaj jak? Sytuacja na Ukrainie zdeterminowała też inne spojrzenie na węgiel i na pewno w ogóle inne spojrzenie na surowce energetyczne i całą energetykę i dywersyfikację tych źródeł energii. Jak dzisiaj ocenia pan działania rządu, jeżeli chodzi o właśnie energetykę węglową? Czy my idziemy w dobrym kierunku? Czy jednak to, co mówiono jakiś czas temu o odchodzeniu od węgla, jednak powinno być bardzo mocno zweryfikowane?
1: Tak, odchodzenie od węgla musi być zweryfikowane, bo zanim wytworzymy nowe łańcuchy dostaw, zanim powstaną te bloki energetyczne, co zabierze nam minimum 10 albo 12 lat, a może 20, to musimy mieć stabilne własne źródło energii. Proszę zwrócić uwagę, że atak na Turów był tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie, a kolejny atak Greenpeace, e, bunt niemieckiego i jednej z czeskich fundacji, które chcą znowu skargę złożyły na Polskę do Komisji Europejskiej, nastąpił tuż po tym, kiedy Rosja zbombardowała energetykę ukraińską, i Ukraina powiedziała: jesteśmy w tak trudnej sytuacji, że nie możemy do Polski eksportować energii. Ja te rzeczy ze sobą wiążę. To jest element całej gry, dlatego zielone organizacje, które blokują nam turów, które zapowiadają inne blokady, być może stoją za nalepkami na Pomorzu.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Pan dr Grzegorz Chocian, przedsiębiorca, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a także prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii, jako pro bono był gościem kuriera w Samo Południe. Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję
1: bardzo. Do usłyszenia.